0: The cat sat on the mat. Ви слухаєте історичну свободу. 90 років тому, в грудні 1930 року, радянські органи державної безпеки розгорнули операцію «Весна». В центрі уваги чекістів опинилися військові спеціалісти, колишні генерали та офіцери російської імператорської армії, які згодом перейшли на службу до Червоної армії. І от чекісти виявили, що в середовищі цих людей виникла контрреволюційна організація, члени якої планують антирадянське повстання навесні 1930 року. 31 року. Звідси власне і назва така. Почалася ця операція саме на території Радянської України, але швидко набула загальносоюзного масштабу. Більше про операцію Весна будемо говорити із істориком, заступником головного редактора видання З архівів ГУЧК ГПУ НКВД КГБ Олегом Бажаном. Доброго дня, пане Бажан. Доброго дня. В роки громадянської війни, в роки радянсько-польської війни та інших конфліктів 1918-1920 років військові спеціалісти посідали в червоній армії значні командні посади. А чим вони займалися власне, наприкінці 20-х, на початку 30-х? Очевидно, вже в цей час у більшовиків не було потреби тримати їх на визначних командних посадах.
1: Так, я погоджуюся, що у Червоній армії служило близько 50 тисяч генералів і офіцерів Старої армії, і майже 15 тисяч колишніх білогвардійців. Але на початку 20-х років після завершення громадянської війни розпочалася демобілізація і, по суті, мільйонна робітничо-селянська червона армія скоротилася до 563 тисяч осіб. І саме ці воєнспеці і колишні офіцери царської армії, які служили у червоній і армії Вони починають, потрошку їх почали витісняти, переводити на менш значні посади, а то й навіть переводити викладачами військових шкіл, чи то працювати воєнною руками у цивільних закладах. Тобто, по військові кафедри
0: очолювали в вишах, так?
1: Так, 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 все правильно. І саме цих воєнспеців потроху почали витісняти з армії і, звичайно, це їм не подобалося, бо, знову ж таки, за ними все одно був нагляд з боку спецслужб і всі ці розмови, які вони вели в приватному характері, лягали у донесеннях радянських спецслужб. Тим паче я хотів би зауважити, що саме ці офіцери, вони гуртувалися, вони контактували, вони зустрічалися на квартирах. І звичайно, що це також не подобалося радянській владі, що вони все одно тримаються, як то кажуть, купи. Такі товариства георгівських офіцерів існувало в той час, і ці георгівські офіцери також Зустрічалися, гуртувалися. І це викликало, звичайно, з боку радянських спецслужб не неабияку тривогу. В 1922 році навіть було зроблено такий собі облік цих офіцерів старої генерації – і за ними, власне, слідкували цей список постійно е, обновлювався.
0: Ну, очевидно, що ці люди перебували в полі зору чекістів, як такі, що недостатньо лояльні радянській владі, як люди старорежимні, так би мовити. А що такого так. сталося в 30-му році, що ці військові спеціалісти стали об'єктом е, такої каральної операції?
1: Власне, на це запитання шукають відповіді фахівці і спеціалісти, і е, варто зауважити, що е, багато хто е, висуває е, багато версій. Ну, перш за все, е, версія основна, що... Е, на той час Сталін і взагалі більшовицьке керівництво ну, мали таке почуття страху перед можливістю військового перевороту. І це, звичайно, змушувало їх, мається на увазі спецслужби і компартійне керівництво, вдатися до превентивного терору проти саме ось цих воєнспеців. Також треба зауважити про те, що саме на початку 30-х років була непроста зовнішньо-політична ситуація, яка склалася навколо СРСР наприкінці 20-х, початку 30-х років. Наприкінці 20-х років загострилося радянсько-британські відносини. Також було не Спокійно на радянсько-польському кордоні. Також є версія, що Сталін готував наступ на Польщу, який повинен був би відбутися в 1932 році. Тому він все робив для того, щоб очистити прикордонні війська саме від неблагодійних осіб, в тому числі і колишніх офіцерів.
0: Ну, Радянське керівництво відчувало загрозу військового заколоту, але ці люди вже не були в активній службі. Якщо він викладач в якомусь вищі ну, чи, чи в училищі, то ну що ж з нього, який же з нього активний заколотник? Що? Ну, Які він війська це... може підняти наспротив? Так.
1: Справа в тому, що вважалося, що вони все е- е- таки підтримували між собою Стосунки і існувало така собі військове побративство, це теж їх по суті лякало. Ну і саме те, що це був великий відсоток цих саме білих колишніх офіцерів, які знаходилися на території території в тому числі радянської України. Але треба зауважити і те, що на початку 30-х років активізувалася диверсійна діяльність білогвардійців на території СРСР, зокрема, е російської загальновійськової спілки, так званої організації Ровс російською абревіатурою. Не забуваємо, що в січні 1930 року був викрадений Олександр Кутепов, це агентами радянської розвідки і боялися, що саме Ця біла еміграція буде опиратися саме на оцих офіцерів російської армії, які були невдоволені своїм становищем, що вони втратили такі відповідальні посади в червоній армії і їх змістили саме ось викладачами вузів. Тобто чекісти вирішили нанести превентивний удар. Ви згадали
0: про вбивство радянським агентам. Лідера білоіммігрантів генерала Кутєпова. А як кажуть російські історики, це вбивство було зумовлене тим, що Кутєпов готував висадку групи офіцерів на Кубань, де власне в 29-30 роках були повстання козацькі селянські проти колективізації. І от, власне, да, в цьому да. контексті питання щодо справи весна. От вона ж почалася в Україні. В Україні якраз в тому ж таки тридцятому році селяни повстали ставали теж проти колективізації.
1: Дійсно, це також одна із головних причин спротив політиці колективізації на українських теренах. Бо тільки в 11 прикордонних округах відбулося в той час, на 1930 рік, близько 340 ось таких заворушень. А в цьому, з лютого по квітень 1930 року, в Україні відбулося понад 1716 масових Виступів З них 15 чекісти кваліфікували як збройні повстання, згадаємо, павлоградське повстання в тому числі. І от вважалося, що саме може відбутися поєднання така собі синергія куркування. Більшовиків був
0: хороший термін «смичка».
1: Да, да. Так, так, поєднання, така синергія от куркульських гнізд, куркулів і саме із білогвардійцями. Якщо ми подивимося на фігурантів справи «Весна», то ми побачимо, що окрім саме воєнспеців, тут були і селяни, і в тому числі і студентство. От ви зауважили про те, що дійсно справа і операція «Весна» розверталася на українських теренах і по офіційній версії, яку було запридумано чекістами, саме на початку 30-го року Конотопським відділом ОДПУ було почато агентарну справу весна. І все починалося з того, що... Саме угруповання куркулів села Головенькі і хутір Чечіль Бознянського району Оконотовської округи блокувалися саме із білим офіцерством, бо саме керівники цього угруповання, селяни і Шкробак, і Івана Василенко зауважили про те, що на чолі цієї організації стоять колишні білі офіцери – Білявський, Олейник, Тодорович. І коли цих білих офіцерів було заарештовано, то слідчі домоглися від них зізнань, що існує так званий лівобережний штаб повстанських військ що саме цей Лівобережний штаб повстанських військ мав своїх агентів серед Чернігівської територіальної дивізії, бо саме там служили колишні офіцери, і саме там багато хто із цих членів обережного штабу повстанських військ контактували з воєнспецами, Цієї і після того почалися ці повальні арешти так званих повстанців. Буде створено окремо Борзненський штаб повстанських військ, буде заарештовано близько однієї тисячі так званих повстанців на території Ніжина, Борзни і інших населених пунктів саме Чернігівщини. Потім таке ж саме контрреволюційну організацію виявлять у Березанському районі. Організатором поставлять колишнього полковника Дуброва-Доборжанського. Можна вважати, що чекісти вирішили саме з правою весна вирішити три завдання. це Зачистити село від контрреволюційного елементу, а також нейтралізувати колишніх білогвардійців, заарештувати воєнспеки, бо Хочу зауважити, що саме у середині жовтня 1930 року надійшла директива з Москви до України про те, що треба провести саме арешти білих. Офіцерів. А вже в листопаді 1930 року надійшла директива це вичистити кадри українського військового округу. І тому вирішили от такою міфічною організацією як весна об'єднати і виконати ці три завдання, виконати ці е, три директиви. Тому от е, на початку грудня 1930 року е, в Україні розпочалися е, масові арешти е, офіцерів е, старої Армії.
0: Селянські повстання від селян вийшли на колишніх офіцерів, але потім справа ж дійшла до Ленінграду, до Москви, до інших великих міст, де колишні офіцери, ці от військові спеціалісти, якби не зовсім були прив'язані до селянства, верніше, зовсім далекі були. Справа в тому,
1: що це дійсно питання і проблема, яка стояла перед чекістами, тому ключовою фігурою справи весна став Володимир. Олександрович Ольдероги, який на той час був начальником цієї об'єднаної школи імені Каменєва, працював воєнруком у Київському політехнічному інституті, потім був воєнруком міста Києва. Те, що він мав тісні зв'язки із колишніми офіцерами Білої армії і російської імператорської армії і дало підстави, знову ж таки, Провести погроми, репресії як в Ростові-на-Дону, так і у Ленінграді і в Москві. Саме Ольдероге розповів, що крім Київської контролюційної організації існує Московський керівний центр. Він також засвідчив, що подібні організації існують. саме в Ростові-на-Дону е, очолює е, цю контрреволюційну організацію е, начальник штаба е, Північного Кавказського округу Олександр Верховський. Е, також, е, Олександр
0: Верховський, я нашим слухачам скажу, що це останній військовий міністр тимчасового уряду.
1: Е, так, Комбрих, який е, також відзначився на, на фронтах громадянської е, війни. Також дороги засвідчили, що подібні контрреволюційні організації існують у Житомирі. Також він розповів про те, що відповідні військові організації існують у Сумах, у Харкові, навіть у Мінську. Тобто Ольдерога це був ключовим свідком. Якщо ми подивимося на справу, кримінальну справу Володимира Олександровича Ольдероги, його було заарештовано 7 грудня 1930 року. Він мовчав до 24 грудня. А з 24 грудня він уже визнав себе причетним до контрреволюційної організації і почав давати відповідні свідчення. Тобто, скоріше за все, що відбувся певний тиск, або його піддали тортурам, побиттю, що він почав власне, обмовляти своїх колег. Тому що він багато розповів про своїх колег по школі імені Каменіва
0: В Києві була школа імені Каменєва?
1: Да, в Києві, так. Да. Він дав характеристику на 27 колишніх офіцерів. Саме він, по суті, те, що було потрібно слідству, почав говорити про зв'язки Оцієї контрреволюційної офіцерської організації із спілкою визволення України. Нагадаю, що саме в 30-му році відбувся судовий процес. Хотіли пов'язати саме цих білогвардійців із справу Весна, із справою спілки визволення України». Тобто тут було дуже багато таких от ліній, хоча не всі лінії їм вдалося поєднати, тому що не всіх, кого було заарештовано, підігрували слідство і давали ті покази, які були потрібні власне, чекістам. Але чекісти теж давалися до певних методів тиску. Тобто, знову ж таки, говорили про те, що якщо ти будеш співпрацювати зі слідством, то ми пожаліємо твою сім'ю.
0: Скільки людей було визнано винними і як їх покарали?
1: Справа в тому, що на сьогоднішній день немає чіткої цифри, скільки було заарештовано у так званій каральній операції. Тобто, є свідчення від двох тисяч до 10 тисяч осіб. Це те, що ми можемо зауважити і саме в травні 1931 року в Москві було прийнято рішення про завершення справи весна а впродовж травня-липня 1931 року були відповідні судові засідання і рішення, на підстави яких і відбулося засудження чи то власне репресії. Так, от, багатьох було розстріляно, так, а декотрих було відправлено у табори до 10 років ув'язнення. Скажімо, якщо ми говоримо про Київ, то в Києві було заарештовано близько 700 осіб.
0: Така була тоді традиція, що подібні справи, вони завершувалися відкритими судовими процесами. От ви згадали спілку визволення України, ну це ж був відкритий судовий процес, який широко висвітлювався в пресі, був відкритий судовий процес промпартії. А чому у справі весна не було такого відкритого судового процесу?
1: Справа в тому, що якщо ми будемо вдивлятися у те, як чекісти випутують, Відповідали цю міфічну організацію союзного масштабу, то тут не все виглядало так чітко і переконливо. Бо, знову ж таки, від цих білих офіцерів вимагали таких свідчень, якщо їх в них читатися, то це викликало б посмішку у спеціалістів. Ну, наприклад, про те, як вони готували це повстання. І оце скоріше за все і послужило тим, що ця справа не набула такого резонансу.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Олегом Бажаном. Ми говорили про операцію Весна, яку Радянські чекісти почали 90 років тому, у грудні 30-го року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.